0: Qu'est-ce que l'histoire C'est un voyage dans le passé, en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
1: Ici, au moins je suis chez moi, au milieu de mon village, dans ma maison.
0: Georges Sand, écrire pour nohan écrire à noant
2: Quelle grand-mère fut-elle pour vous Avez-vous le souvenir de la vie qu'on menait à Nohant autour de Georges Sand à cette époque Certainement. La vie était une vie tout à fait familiale, très unie, très heureuse, très gaie, pleine de fantaisie et de régularité. Une vie de famille exemplaire. <rire> et à la maison, il se passait de si drôle de choses. Car la vie familiale ici, il y avait souvent des tempêtes et toutes sortes de choses plus ou moins, c'était pas tout rose, et les bagarres, et les enfants enlevés, et les disputes, et les, les... puis il y a eu des jalousies, alors il y a eu des drames à ce sujet, c'était la révolution même à la maison.
0: <rire> Aurore Sand, la petite fille de Georges, et puis une paysanne du Berry, de la même génération, bah oui, sur Nohant, on peut avoir des points de vue très différents, on peut soutenir que c'est un château, attendant pour son entretien les revenus de ses 200 hectares de terre Non, répondait Daniel à Lévy dans ses visites aux paysans du centre. C'est une grosse maison, veillant à ses alentours comme une mère poule, protège ses poussins. À Lévy, admirant l'intérieur, particulièrement la cuisine, y voyait un monument de magnificence ménagère. Mais on peut aussi bien attester que l'argent manquait constamment et que Georges Sand écrivait pour combler dans l'urgence les dettes béantes de Nohant. Nohant est multiple. C'est une habitation à la recherche d'un plus grand confort. C'est un projet de communauté artistique que les saisons de théâtre, qui se tenaient dans la maison de septembre à novembre, résument au plus juste. La famille, avec au premier chef le fils Maurice, des auteurs, des acteurs, les voisins de la ville, les paysans et les domestiques, tous embarqués ensemble. Nohant, c'est aussi un mode de vie. Vie bourgeoise Nullement. Georges ne concevait pas une maison repliée sur elle-même. Vie d'artiste Sans doute. Vie de bohème Certainement pas. Georges Sand aimait la règle et la tenue. Par exemple, il ne fallait pas compter sur elle pour décrire les conduites sexuelles des uns et des autres. Non, surtout peut-être, c'est un jardin de 5 hectares où se sentir oiseau, fleur, végétal, minéral où sentir toute la vie à nous connue se manifester en soi. Bref, un petit monde sans clôture, une parcelle du monde.
3: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: En compagnie de Michel Perrault, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Georges Sandanoan, un grand livre. Aux éditions du Seuil, médité de longue date. Vos premières visites à Nohan datent des débuts de votre mariage dans les années 1960. Ça ressemblait à la cerise dites-vous, à l'époque. Oui, Nora. tout à fait.
3: Tout à fait. C'était une maison un peu abandonnée. On avait cette impression. Et j'ai eu la chance de la visiter avec la vieille dame. Qu'on entendait. entendait tout à l'heure. Qui était très âgée. Elle est, elle est morte en 61, 1961, presque centenaire. Et elle avait, elle ressemblait un petit peu à Virginia Woolf. Enfin, je l'ai du moins imaginée comme ça. Oui, c'était une, une maison de campagne pas du tout bourgeoise, c'était vraiment un peu une cerisée, un peu déconfite, si vous voulez. Et c'est ça qui m'a attiré.
0: De la Croix, un des hôtes de Norme. Il faut vieillir pour apprécier un Norm.
3: Oui, probablement, probablement parce que il y a dans nous une certaine sérénité, une certaine sagesse, une certaine mélancolie aussi, et il faut peut-être du temps pour apprécier ça. En tout cas, de la croire, pensez comme ça.
0: Et vous, il vous a fallu du temps pour découvrir l'ensemble des mérites de Georges Sand, que vous trouvez un peu fade quand vous êtes jeune.
3: Oh, je ne l'aimais pas du tout, je dois vous dire. Euh, je la trouvais bonne dame. C'est la réputation qu'elle avait, euh, je la trouvais plutôt ennuyeuse, et moi qui étais éprise de Simone de Beauvoir, qui n'aimait pas beaucoup Georges Sand, il faut le dire, bon, je la trouvais pas très intéressante, et je l'ai découvert après. On a parlé de la maison, la maison a été un peu pour moi l'entrée, le point d'interrogation, mais évidemment je l'ai découvert par ses textes.
0: Alors la maison est héritée mmh. de la grand-mère de Georges Sand Aurore, fille naturelle du maréchal de Saxe, veuve de fermier général qui achète le domaine en 1793 parce que le Berry étouffe les bruits du siècle, diminue les fureurs de la Révolution. Un morceau de bravoure de José Arthur avec Jacqueline Maillan. Pourquoi le Berry Madame Georges Sand, pouvez-vous en quelques mots me situer le Berry
1: ah, oh, C'est la patrie du calme et du sang-froid Ni aller chercher ni grands effets, ni grandes passions Vous n'y trouverez de drame ni dans les choses, ni dans les êtres
3: Mais vous avez écrit, je crois... Oui
1: Hommes et plantes, tout y est tranquille Patient, lent à mûrir Des travailleurs paisibles, de grandes prairies désertes Où rien n'interrompt ni le jour ni la nuit Le chant monotone des insectes Une langue correcte, qui n'a d'illusité que son ancienneté Enfin, tout un ensemble sérieux, triste et riant, selon la nature du terrain, mais jamais disposé pour les grandes émotions ou les vives expressions extérieures.
0: Au fond, elle a électrisé le Berry, qu'elle trouvait peut-être indolent, et puis elle a inventé un paysage qui peut-être n'est pas si exceptionnel que cela, parce qu'elle l'a nommé.
3: Elle l'a appelée la vallée noire. C'est elle à elle qu'on doit cette expression. Et tout de suite, ça donne une profondeur à ce pays un peu plat quand même. C'est vrai. Mais elle l'a véritablement inventé créé Et on, on voit un peu le Berry avec ses yeux après. C'est vrai.
0: Une terre de 200 hectares. Où elle dit « je suis un paysan ». Elle disait aussi « je suis un voyageur ». Enfin, ce n'était pas l'époque de la féminisation. Un Paysan, vraiment. Alors, vous avez étudié la manière dont elle a géré, parfois directement, de 1840 à 1860, cet immense domaine. Parce que, aux dimensions du Berry, c'est immense.
3: Oui, c'est très grand. Euh, C'était un pays de petite tenure. Les paysans avaient racheté beaucoup de terres au moment de la Révolution, qui a quand même marqué véritablement euh, le pays à ce moment-là. Et c'était divisé, les 200 hectares étaient divisés en trois fermes. Hein, il y avait trois fermes. Et au début, elle a véritablement voulu le faire elle-même. Alors, elle aimait mettre des sabots, aller dans les champs, discuter avec ses, ses fermiers, etc., etc. Et puis, elle s'en est lassée quand même. Elle s'en est lassée parce que d'abord, elle écrivait et c'était quand même beaucoup d'énergie. Alors après, elle a progressivement délégué hein. et, et voilà.
0: Le père qui s'était illustré dans les armées de l'Empire et, et d'abord de la Révolution avait ôté les clôtures, notamment les clôtures du jardin. C'est un jardin sans clôture. Alors le jardin, un jardin euh, immense, 5 hectares. Cinq bah, hectares. Cinq hectares
3: Oui, pour un oui, jardin. Euh, oui, oui. Elle détestait le mot parc. Hein. Ça fait beaucoup trop aristocratique. Elle détestait l'aristocratie, il ne faut pas l'oublier. Et par conséquent, c'est un jardin. Un jardin ouvert, naturel mais dans ce jardin naturel, elle a acclimaté je ne sais combien de plantes nouvelles. Ça a été étudié d'ailleurs par des, des spécialistes.
0: Parce que parmi vos plus belles pages, celles concernant les fleurs et puis les relations avec le monde de la botanique, avec les savants qui s'occupent de botanique, avec qui elle a des correspondances. Oui, les, les
3: sciences naturelles, pour elle c'est le monde, l'entrée dans le monde, la compréhension du monde. Et il y a la botanique, il y a la géologie et il y a l'entomologie. Alors l'entomologie, c'était Maurice, euh, le, qui, fils,
0: le fils, 1823 sa naissance,
3: voilà, et qui récoltait, si l'on peut dire, des papillons, les classait, a écrit un livre sur les papillons qu'elle a préfacé. Mais euh, la géologie, elle, elle s'y est beaucoup intéressée. Elle a fait venir un salon, un savant qui s'appelait Brotier. Euh, qui était un philosophe et qui, auquel elle doit beaucoup, mais la botanique, c'était quand même son affaire. Mais elle voulait une botanique pas de jeune fille, hein, euh, pas, pas jolie, hein, c'était pas ça. Il fallait connaître les noms et, et, et la généalogie des plantes. C'était comme une espèce d'introduction au monde.
0: La hum. tenue, la règle, le classement, ça caractérisait aussi George Sand. Les domestiques. Alors, une centaine de domestiques passent en un demi-siècle. L'une d'entre elles a une correspondance régulière avec Georges Sand. Comment sait-on, ses rapports avec les domestiques, comment peut-on savoir quelque chose des domestiques de 1830-1840
3: On le connaît par elle. Hein, et de ce point de vue-là, on peut bien dire que les domestiques sont un peu les inconnus dans la maison. Hein. Mais enfin, elle en parle beaucoup, beaucoup, parce que c'est une préoccupation quotidienne et qu'elle... Elle n'a pas un regard de, du tout de mépris, de condescendance pour les domestiques, ce sont des autres véritablement auxquels elle voudrait apprendre à lire, qu'elle voudrait même emmener au théâtre, à être acteur, et oui c'est un monde fascinant. Et Alors, on retrouve beaucoup, beaucoup de choses dans la correspondance. J'avais fait des, des fiches un petit peu sur tous ces gens-là, j'en avais retrouvé plus d'une centaine, dont on arrive quand même à connaître les itinéraires.
0: Oui, mais l'utopie domestique, c'est le mot que vous employez, est quelque peu illusoire. D'ailleurs, il lui arrive assez facilement de oui. tourner la page avec les domestiques, de les congédier
3: Bien sûr, bien sûr. C'est illusoire, d'abord parce que les domestiques, c'est quand même les autres, et que leur langage, on s'en moque un peu, on le met même au théâtre. Autrement dit, Quelque bonté, enfin, je ne sais pas quel mot employer, qu'il y ait y a toujours ce sentiment de, de servitude et de distance, que, dont d'ailleurs elle est de plus en plus consciente. Elle dit, mais il ne faudrait pas que ce soit comme ça. Il faudrait que les domestiques soient les fonctionnaires de notre intérieur, c'est-à-dire pas du tout payés par des gages, mais par un salaire, qui soit véritablement salarié. Et puis dit-elle, à Paris, au fond, je n'ai besoin d'une femme de ménage. Alors qu'est-ce que j'ai à faire de toute cette maisonnée Et on voit là le changement et en même temps le regard que Georges Sand porte sur ces questions.
0: Mais euh, elle voudrait ne pas être propriétaire, mais il faut que la terre rapporte. Elle voudrait ne pas avoir de gens, mais euh, il en faut pour <coughs> entretenir la cuisine, servir euh, à table à 10, 12, euh, convives. Comment d'ailleurs faire vivre Bah, euh, eh Il faut euh, écrire pour payer euh, les dettes, régler les avances. La même paysanne qu'on a entendue au début de l'émission, qui est une ancienne qui a connu une des cuisinières de Georges Sand.
2: Il y a eu des, des hauts et des bons points de vue Oh là là, elle a même vendu sa bibliothèque, nous on ne l'a jamais connue. Ça a été racheté après des choses, ainsi de suite. Mais elle a vendu souvent, c'était tout à fait, il n'y avait plus d'argent. Et là, elle a souvent dit, ce jardin est très grand et bien cultivé, elle a souvent dit qu'il vivait là-dessus. Elle devait être très inégale. Elle devait avoir des moments de générosité où elle y allait fort, et puis après il fallait s'attraper parce qu'il n'y avait plus rien. Je vois ça comme ça, parce qu'il y a tout le temps des hauts et des bas dans sa, dans sa fortune.
0: Bon, elle mélange un peu, parce que la bibliothèque, elle a été vendue plus tard par la belle-fille de Georges Sand. Mais enfin, des hauts et, et des, bas. des bas. Ah, vous avez une phrase superbe. « Voilà quelqu'un qui refuse l'épargne et préfère avoir des comportements un peu imprudents. C'est sa façon de rejoindre le peuple. »
3: Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire que, comme vous le savez, elle avait un père aristocrate et une mère ouvrière, hein, qui était une petite ouvrière modiste de Paris, la Mésalliance fameuse, et elle pensait toujours à l'impécuniosité de, ce, de ces gens-là. Hein. Et, d'une certaine manière, quand elle n'a pas d'argent, ça la gêne, beaucoup. Hein. Il faut travailler beaucoup. Mais, ça la déculpabilise, du quelque part, elle, elle se sent coupable. Il y a une culpabilité très intéressante, parce qu'au fond, je crois que c'est une culpabilité qui a été partagée par le, beaucoup de gens au XIXe et qui explique un certain nombre de, de choses politiques, le socialisme, etc. Elle fait partie de, de cette culpabilité-là, elle l'éprouve.
0: Propriétaire oui. malgré elle, elle veut transmettre en même temps. Alors, votre, très, votre livre est très riche d'enseignements sur le fils qui a toujours été le bon fils hein, dont elle va faire le mariage, Maurice, sur la fille, Solange, avec qui les relations sont assez vite tendues, elle n'aime pas le mariage ni la vie ensuite, de Solange, et vous dites, c'est pourtant Solange qui peut être là le plus aimé et, et désiré. Euh, les deux, le fils et la fille avaient des points de vue très différents sur Chopin, notamment pendant ces sept étés à Nord.
3: Oui. Euh... Au début, ils ont, tous les deux, ils ont beaucoup aimé Chopin. Et puis, euh, Maurice, grandissant, s'est senti en rivalité euh, avec Chopin, comme d'ailleurs avec tous les hommes qui entouraient sa mère. Il y avait une certaine jalousie euh, de Maurice vis-à-vis -vis des, des différents compagnons de, de Georges Sand. Tandis que Solange aimait beaucoup Chopin. Elle grandit, elle est jolie... Euh, il y a une espèce de coquetterie qui s'établit entre elle et Chopin. Il est possible que Chopin lui ait fait un peu la cour. Bon, c'est tout à fait possible. Ce qui, évidemment, euh, non, ne plaisait pas beaucoup à Georges Mais pourtant Solange
0: disait de Chopin euh, gentiment. Sans Mais sexe. sans sexe, oui.
3: oui. Elle disait ça quand elle était petite, hein, hein. quand elle était toute jeune. Peut-être qu'elle a changé de d'opinion après, je ne sais pas.
0: Alors, vous dites que Sand souffrait de l'impuissance de la maladie oui. de Chopin, dont elle devait s'imposer le rôle de garde-malade à ses côtés. Oui. Mais ce qu'elle aimait, c'était le travail côte à côte, et la musique, elle l'a définie comme une association. C'est un beau mot pour Genre ça, oui. en association.
3: Oui, oui, absolument. Euh, Chopin, elle l'a follement aimé, hein, follement aimé. Et elle a aimé sa vie avec lui quand il était à Nohant et quand il travaillait, qu'il composait dans la chambre qu'elle lui avait fait capitonner pour qu'il n'entende pas trop de bruit. Et le soir, il lui jouait ce qu'il avait composé dans la journée. C'était des moments absolument extraordinaires. Hein. Et évidemment, elle a beaucoup souffert et de sa maladie, et probablement de son impuissance, enfin elle en parle, et, y a, et de la jalousie, et de la jalousie. Parce
0: qu'en plus, il était
3: jaloux. Chopin était extraordinairement jaloux. Et il ne pouvait pas tolérer une lettre dont il ne savait pas bien le contenu. Enfin, c'était un problème. Elle a d'ailleurs raconté ça magnifiquement dans un roman qui s'appelle Lucrezia Foriani et qui est un roman de la jalousie qui fait un petit peu penser à l'Albertine de Proust. Oui,
0: mais enfin restons, mmh. si vous le voulez bien, sur l'impression de l'association. <rire> oui. La sonate numéro 3 en mi-mineur, composée à Nohant, mmh. et ici interprétée par Émile Guillels.
3: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Un maître livre, Georges Sand, un nom signé Michel Perrault aux éditions du Seuil. On parlait de l'association et des visiteurs. Alors il y a eu d'autres musiciens, Pauline Viardot, six séjours. Mmh. Pauline Viardot, dont... Monsieur et Madame Macron visitent la maison à l'occasion des Journées du Patrimoine.
3: Samedi. Oui, parce qu'elle était amie avec Turgenev aussi. Voilà.
0: <coughs> Alexandre Dumas, fils. <coughs> cinq séjours de la Croix déjà cité, trois séjours. Alors, il y en a un qui venait souvent, c'est Pierre Leroux. Alors, elle avait fait un classement entomologique de tous les socialistes. Et celui sur lequel son choix s'était fixé, c'était Pierre Leroux qui n'est pas le plus séduisant des hommes, d'apparence.
3: Non, pas du tout, pas du tout. Mais ce qu'elle appréciait, c'était sa pensée. Et elle voyait chez lui... Une, une, une réflexion synthétique euh, où à la fois il y avait le socialisme et il y avait l'art. Enfin, Leroux est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance aux artistes euh, un peu dans la foulée de Saint-Simon si l'on veut et du coup elle, elle pensait qu'elle était utile à quelque chose là. Et Pierre Leroux n'était pas sectaire c'était quelqu'un qui cherchait la synthèse et ça, ça lui plaisait énormément aussi. Et puis enfin, Pierre Leroux était un homme pratique. Il voulait réaliser une coopérative ouvrière, elle la c'était une coopérative typographique pour imprimer des journaux. Et ça servait à imprimer les journaux socialistes qu'elle a créés. Euh, L'éclaireur de l'Inde, qui n'est pas spécialement socialiste d'ailleurs, mais ensuite le travailleur de l'Inde. Autrement dit, il y avait véritablement théorie et pratique autour de cet homme. Elle a donné énormément d'argent à Pierre Leroux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à la fin, elle s'en est un peu lassée aussi. Parce que c'était pas toujours très très bien administré. Oui, mais...
0: L'histoire de son engagement politique républicaine pendant la monarchie de Juillet, très radicale au début de la Deuxième République, se termine par un désenchantement avec l'échec de juin 1848 si la République doit déboucher sur la guerre civile et il y a un repli politique euh, ensuite, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne garde pas ses, ses convictions, mais... On imagine que les années d'après 48 sont seulement des années de repli politique parce qu'elle vieillit, elle est moins sur le terrain parisien, mais que de chantiers à Nord, l'atelier pour l'office, le théâtre de marionnettes et le théâtre tout
3: court d'ailleurs. Voilà, dans cette période que vous évoquez, elle a, le théâtre a pris de plus en plus d'importance pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce qu'elle jouait à Paris ses pièces, elle a commencé à jouer à Paris et avec beaucoup de succès. Alors ça lui rapportait davantage d'argent hein, que, que, les, que romans, les romans, les feuilletons, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis elle y a pris goût, beaucoup. Et elle y a pris goût aussi parce que elle répétait tout ça à Nohant. Il y avait à Nohant deux théâtres, un théâtre d'acteurs, et Maurice a fait un théâtre de marionnettes parce que Maurice aimait bien diriger les choses et il trouvait que le théâtre d'acteurs, il ne le dirigeait pas assez. Donc, euh, Mais toutes les soirées étaient... Pour toutes, mais presque toutes occupées par les répétitions. Et il y avait un public, le public c'était les gens du coin, hein, les amis, de, de, bon, euh, et puis les paysans qui étaient invités et les domestiques. Hein. Elles pensaient que c'était un moyen de créer la communauté de noah à travers le théâtre. Il y avait une jeune domestique, qu'on l'a appelée Marie Des Poules, bon, Marie Caillot, euh, qu'elle a eu toute jeune à son service à 15 ans, auquel elle a, à laquelle elle a appris à lire, et qui était très jolie. Et elle a dit :« Mais il faudrait que tu joues. » Et Marie poules a joué. Et c'était pour elle, probablement, on peut imaginer, parce qu'on ne sait pas, hein, une ouverture extraordinaire au monde. La suite est moins drôle. La suite est moins drôle. Euh, Marie Caillot a été enceinte. Georges Sand s'est demandé de qui. Est-ce que ça serait pas son fils On n'a jamais su. Mais toujours est-il qu'elle l'a éloigné tout en s'occupant beaucoup d'elle, de même.
0: Jalousie, conflit, 1863. Alors, le conflit est à son comble. Maurice n'en peut plus de Manceau, l'amant ah. dévoué de Georges Sand. Et Georges Sand préfère quitter avec Manceau euh, Nohant, où elle ne reviendra qu'en 1865. Et là, on approche des dernières années que vous traitez avec beaucoup de sérénité. On a entendu Jacqueline Maillan dans le rôle de Georges Sand. Voici maintenant, si vous le voulez bien, Juliane Greco elle-même. Juliette Greco qui décrit la dernière chambre qu'elle se fait aménager en 1867, je crois, la cinquième, dites-vous, la chambre bleue qu'on visite encore pendant les journées du patrimoine, par exemple. La chambre de Georges Sand. Dans cette maison vouée aux visites, pour que la chambre s'anime, que les mots d'une ancienne lettre reviennent bercer les lieux qui les virent naître, grâce à la voix si prenante de Juliette Greco.
1: Je couds des rideaux et des courtes pointes. Le tout a l'effet de m'installer ici, dans une chambre plus petite et plus chaude que celle où je travaille. Je me suis tapissée en bleu tendre, parsemée de médaillons blancs où danses de petites personnes mythologiques. <rire> Il me semble que ces tons fades et ces sujets rococo sont bien appropriés à l'état d'anémie et que je n'aurai là que des idées douces et belles. C'est ce qu'il me faut maintenant. J'ai soif de travailler.
3: Dans, dans le texte de Cali Juliette Greco, il y a un mot. Elle a dit des idées douces et belles. En fait, dans le texte, c'est douce et bête.
0: Hein ah, je vous ai vu Tiquet. Ouais.
3: Parce que parce que Georges Sand se moque d'elle-même aussi. Il hein. ne faut pas oublier cette distance. Il ne faut pas en faire quelqu'un de trop confie dans la féminité, etc. Pas du tout, pas du tout. Elle avait beaucoup d'esprit et elle se moquait d'elle-même aussi. Elle savait le faire.
0: Il y a de l'ironie ouais. dans cette phrase. Depuis que j'ai abandonné définitivement et enterré ma jeunesse, j'ai rajeuni de 20 ans.
3: Voilà. C'est ce qu'elle écrit à Flaubert. Hein, Flaubert, euh, auquel elle reproche d'être trop pessimiste, etc., de se lamenter. Elle me dit, mais écoute, écoute, la vieillesse, c'est pas si dur. Quand on accepte, on, on y va, voilà.
0: Il euh, faut dire que, depuis qu'elle s'occupe moins directement de ses biens, les revenus ont augmenté, les revenus du théâtre augmentent. Oui, oui. Finalement, ses romans ont moins de succès, mais elle est moins pauvre.
3: Oui, voilà. absolument,
0: oui. oui. Euh, et la sérénité s'installe
3: oui, la sérénité s'installe, euh, elle est grand-mère, euh, ça paraît peut-être un peu bête de parler de ça, j'en sais rien, mais elle, elle, Georges Sand disait qu'elle avait la passion de la progéniture, pas du tout de la conjugalité, pas du tout, hein. mais continuer, transmettre, avoir des enfants, des petits-enfants, pour elle c'était important, je pense que il y avait la lutte contre le temps, hein. c'est quelqu'un qui est très anxieux finalement, très mélancolique, et Poursuivre, c'est très important. Elle avait deux petites filles, bon, et la vie est plus douce et moins tendue. Elle a davantage d'argent, ça compte aussi, pas mal. Et donc, en effet, c'est une vieillesse plus sereine.
0: Oui, mais enfin, en même temps, votre livre est fait en Dancy, Michel Perrault. Elle connaît la guerre de 70. Bien sûr. Elle la vue en direct. Elle ne comprend pas la commune qu'elle voit tout. de loin. Oui. Et alors, la, la République qui commence très difficilement dans les dernières années de sa vie
3: La République, l'enthousiasme. Hein, pour... Une République sans effusion de sang, dit-elle, avant la Commune. Hein, C'était le 4 septembre 70. Quelle merveille Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne comprend pas la Commune. Elle est loin, vous l'avez dit, mais aussi, est-ce qu'on ne va pas recommencer comme en juin 48 et avoir une dictature Gardons la République puisqu'on l'a. Voilà. Et elle a écrit un très très beau journal d'un voyageur pendant la guerre, où elle raconte la guerre de 70 dans le Berry, parmi les paysans, comment ça se passe, les, les, les mobilisations, etc. C'est très passionnant.
0: Le calme revient, il fait enfin chaud dans la maison.
3: Oh là là, oui, moi bon, c'était dur. Hein. Heureusement, il y avait le calorifère, mais ce calorifère était tout le temps enrhumé, comme on disait. Il marchait plus ou moins bien. Le froid, disait-elle, est mon ennemi personnel on avait un peu chaud, peut-être.
0: Et, et le dernier hiver Alors, il fait chaud et il y a beaucoup de neige beaucoup dehors.
3: Beaucoup de neige. C'est l'hiver 75-76. Il y a beaucoup de neige dehors, même au printemps encore. Hein. Et elle voit, elle ne sort plus parce qu'elle ne va pas bien. Et elle voit ça de sa fenêtre, de l'intérieur, alors qu'elle aimait tellement aller dans le jardin. Et là aussi, il y a une espèce de, une espèce de sérénité. Hein, par le regard, au fond, on peut s'approprier les choses. Le regard est ce qui nous reste quand on n'a peut-être plus grand-chose.
0: Et c'est un enchantement de voir au chaud le froid d'or.
3: Voilà, exactement.
0: C'est une maison enchantée, mais toutes les maisons sont fugitives. Après une marche, quelquefois en plein soleil, de deux ou trois heures, elle se jetait dans l'eau glacée et songeait aux baignades passées.
1: Je pense à ceux qui se sont baignés là, jadis avec nous, Pauline et sa mère, Chopin, de la Croix, mon frère. Nous nous y sommes même baignés la nuit, on venait à pied, on retournait de même. Tous sont morts, sauf Mme Viardot et moi. Ce pauvre coin champêtre a vu passer des célébrités
3: et ne s'en doute pas.
0: Et dans ce monde sans clôture, le jardin communique avec le cimetière.
3: Oui, absolument. Oui, oui, oui. Un cimetière qu'elle a organisé à partir des années 1850, et elle voulait y réunir tous les siens. Voilà. Et y réunir les siens sans croix car elle est libre-penseuse. Et un des conflits douloureux qu'elle a eu avec sa fille, c'est que Solange était revenu à la religion, avait perdu sa petite fille, Nini, que Georges Sand avait tellement aimée, et voulait absolument qu'il croie. une croix. Et Georges Sand ne voulait pas de la croix.
0: Eh oui, ce sont les fantaisies euh, qui sont imprévisibles euh, des générations qui suivent. Eh bien, c'est euh, votre nouveau et très grand livre, Michel Perrault. Georges Sandanon. L'émission a été préparée par Éline Canegulesco, Henri Bérec à la technique, Audrey Ripouille à la réalisation.